0: Lytter til en podcast fra 24 Det kan være farligt at love for meget i politik. Men det har dog ikke stoppet den tidligere socialdemokratiske justitsminister Nick Hækkerup, for i april 2022 der meddelte han nemlig, at Danmark var blevet enige med Kosovo om at lege 300 fængselspladser i det lille Balkanland, og at forventningen var, at udvisningsdømte udlændinge, de kunne blive sendt til afsoning i landet fra begyndelsen af 2023. Men den plan, den gik ikke, for planen for, hvornår fængselspladserne i Kosovo er klar. Ja, den er nemlig blevet rykket igen og igen og igen. Og i starten af 2023, der sagde den nuværende justitsminister, at der nok vil gå 21-26 måneder. Men for en uge siden, der var der til tilsyneladende godt nyt for regeringen. For den nuværende justitsminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet, han vendt hjem fra en tur i Kosovo med strålende nyheder. Regeringen og oppositionen var venligt stemt. Og på trods af indrigspolitiske stridigheder mellem regeringen og oppositionen, ja, så var han optimistisk. Uenigheden var blødt op men i torsdags, bare få dage senere, så kunne aftalen stadig ikke vedtages, selvom den var på programmet i Kosovo's parlament, til på grund af igen interne uenigheder mellem regeringen og oppositionen. Så spørgsmålet er, kommer regeringsmiljondyr fængselsprojekt nogensinde videre? Goddag, Slatko Jovanovic. Hej. Du er kommet ind her i studiet. Du er forfatter og analytiker hos Demokrati i Europa Oplysningsforbundet. Og så følger du jo Balkanområdet tæt. Du har undervist, forsket og skrevet om Balkan. Du er opvokset, hvis jeg ikke tager helt fejl, i Bosnien, Herzegovina og har været bosat her i Danmark siden 1993. Først og fremmest, Lartko, hvor meget har du fulgt med i
1: den her fængselssag? Jeg har jo fulgt din del, og så altså har jeg også faktisk bidraget til dansk jeg skal sige, jeg nyhedsdækning omkring det de sidste par år.
0: Mm er det en bemærkelsesværdig sag det hele taget, at Danmark har besluttet sig for at lege 300 fængselspladser i
1: Kosovo. Det er det i sig selv det er ikke noget altså der, der er almindeligt eller udbredt altså hverken i dansk sammenhæng, men altså heller ikke for Kosovo et ung land mm. som sådan der, der er i udgangspunktet har jo problemer med at lave mange internationale aftaler, de er et land, der ikke engang er anerkendt af samtlige EU-medlemslande, bare for at nævne, altså et af mulige hindringer til, at, til at tingene skulle køre øh, snævt.
0: Ja, det vil være svært at sige, at øh, det her det er gået glat, det her forløb. Og sagen er, den her aftale den mangler jo at blive ratificeret, som det hedder, af Kosovos parlamenter. Det skridt, det skal man simpelthen tage, før man kan komme videre. Og ombygningen af fængslet her, endnu ja, nu skal jeg sige det korrekt, i Gilan? hedder det måske i Kosovo. Okay. Det kan først begynde, når traktaten den så er vedtaget helt konkret, hvis man skal tale om Kosovos politik. Der er 120 pladser i parlamentet i Kosovo, og den her aftale, fordi den internationale aftale, den kræver to tredjedel flertal, altså det vil sige 80 mandater. Så vidt jeg kan se, så har regeringen 64 mandater. Og Slatko, hvorfor har det indtil nu ikke været muligt at få det her nødvendige to tredjedels flertal?
1: I udgangspunktet har Øh, oppositionspartierne, og der er tre store oppositionspartier, der er repræsenteret i parlamentet, været imod det. Øh, I starten var der både nogle betænkninger omkring alt det, som vi også har hørt i Danmark, altså menneskerettigheder, har vi mulighed til det, har vi plads til det, så vil de egentlig også gerne have lidt ekstra oven i aftalen med, med fængslerne, gerne have nogle andre ting, som mm. den andet investeringer i landet. Øh, men her på de seneste også en anden ting, kom til at, til at skabe problemer for at skaffe det her 80 mandater, der stemmer for det. Og og det er nemlig, at på grund af alle de problemer, vi har set de seneste måneder mellem Serbien og Kosovo, og det serbiske mindretil i nordlig del af Kosovo, så har uh, det serbiske parti i landet, som har 11 mandater, uh, valgt at boykotte, mm. altså uh, parlamentets arbejde. Ikke kun i forbindelse med internationale aftaler, men i det hele taget. Og dermed blev det endnu sværere at skaffe det her uh, 80 mandater, som man har. Uh, så nu den her, hvad skal man sige, strategi også fra dansk side har været at overtale uh, oppositionspartiet partierne til at stemme for uh, aftalen. Mm. Men man har ikke overtalt hele, altså alle i partierne. Så alle dagen efter, at den her udmelding kommer i Danmark, så altså kunne jeg se i, i Kosovo's presse, at i de stor, to største partier i landet, øh, Kosovo's Demokratiske Liga og Kosovo's Demokratiske Parti, mm. er der flere medlemmer, der stadigvæk har sagt, at de ikke vil stemme for den. Mm. Øh, Lige så, så, så det. Lige altså, det er også det, der er lykkedes. Der har simpelthen ikke været 80, øh, hvad skal man sige, øh, positive stemmer, som man siger det, øh, i Torsdags. Og, og, og vi taler der. jo
0: nemlig også om det her, Slatko, du er tidligere i dag, hvor vi netop, altså serbiske liste her, som er det parti, som simpelthen bare boykholder de her afstemninger, og så de to øvrige partier, de store oppositionspartier, som du nævner her du siger, at grund til, at de sådan ikke stemmer det behøver ikke være, fordi de ikke bryder sig om aftalen, det gør de givetvis, men fordi de gerne vil have et nyt valg
1: simpelthen Præcis. Altså på mange områder går regeringen i Kosovo, hvor det godt. Altså de er gået fremme i forhold til sådan noget som korruptionsbekæmpelse. Uh, der er også gået fremme i forhold til mediefriheder. Og mange af de markører, som man egentlig altså går ud til valget på. Uh, med én ting, der har været et problem i Kosovo på de seneste, det er at netop på forhold til Serbien, hmm. hvor Kosovo's regering måske har også kommet til at, til at altså, hvad skal man sige, forringe de forhold, som de altid har haft med nogle af deres store allierede USA, hmm. EU osv. Og, og de på baggrund af det er opposis- vi vil gerne have et valg, og derfor har de sagt, at det vil modside sig i enhver øh, diskussion om internationale øh, aftaler, mm. fordi de ved godt, at de der, de rammer især hårdt øh, regeringen. Her i programmet der har vi jo de
0: seneste halve år, øh, og egentlig mere til, forsøgt at få klarhed over, hvad den her i har betydet for Danmarks arbejde, altså det, at man ikke ligesom kommer videre i den her proces. Vi ved der er etableret et sekretariat i kriminalforsorgen herhjemme, som skal arbejde med at få etableret det her. Og dem er der indtil videre udmøntet 27,6 millioner kroner i løn og driftsudgifter til. Og i november der skrev de sådan her til os, kriminalforsorgen arbejder videre på at etablere et fængsel i Kosovo. Kriminalforsorgen ser løbende på, hvordan ressourcerne der er afsat til projektet anvendes bedst muligt. Og så er det at i sidste uge så sker der jo pludselig noget, fordi justitsminister Peter Hummelgård, han har været en tur til Kosovo. Han siger han har talt med regeringen, han har talt med flere oppositionspartier, og han sagte til Ritav, Hjem. Det var i starten af sidste uge. Jeg har haft konkrete møder med regeringen og de største oppositionspartier, og meldingen er, at man gerne vil det her partnerskab. Så han var jo glad. Og i torsdag, da de så skulle stemme, så blev det igen et nej. Og da jeg ser det her, på, så tænker jeg, hvordan hænger det sammen med, at der kommer en glad justitsminister fra Danmark hjem, og så siger, at de vil gerne det her, og så bliver det alligevel et nej. Hvad, hvad er det, der går galt? Er der nogen, der taler med to tunger her? Det er den ene
1: ting, er det selvfølgelig. Altså, der, er nogen, altså det her, der er nogen, især i de her oppositionspartier, der er vant til at sige én ting, uh, som en bare sige uh, på Balkan, til Vesten, og en anden ting til, uh, til, til sit publikum som sådan. Men derudover er der jo altså det her partier, hvor der ikke er nødvendigvis 100% enighed mellem alle medlemmer. Og det er også lidt afhængigt hvad de forskellige medlemmer har kørt på her de seneste måneder af deres politik. Mm. Der er nogen, der har været meget hardcore omkring det her. Nyt valg og ingen snak. Og derfor er det også svært for dem, at nu stå frem, altså i, for eksempel i Grossovors Radio, og fortælle, at altså, vi er nødt til at lige tage det her. Mm. Nej, derfor altså, vælger de simpelthen bare, at nu ikke op uh, til, til, til debat her, og dermed uh, forringe uh, muligheder for at samle de her nødvendige 80-mandater.
0: Og så tænker jeg, da Justitsministeren her i Danmark så kommer hjem og siger, at de åbner, det går så godt, har han simpelthen været godtroende? Mm.
1: Det kan man måske godt sige, men der er stadigvæk også, så de, altså, ligesom vi har set det flere gange tidligere, altså, det, der er blevet lovet ham, er altså, ikke nødvendigvis uh, det, der så efterfølgende har været uh, hovedfokus på uh, i debat i selve partierne. Altså de her to store partier, som, som jeg har omtalt tidligere. Så simpelthen altså, det har jo ikke lykket stemme. De har måske også været for optimistiske, hvad skal man sige, altså uh, oppositionspolitiker i, i, i Kosovo, mm. uh, om at de kunne overtælle uh, nødvendig end af deres, deres parlamentarikere til at stemme for den.
0: Og det kan man nemlig også læse. Nu har jeg også været inde og læst lidt øh, på medierne i Kosovo. Altså man kan læse, at der er simpelthen en splittet opposition, også internt. Altså de ved til ikke helt, hvilket ben de skal stå på, alle sammen. Som du også siger, der er nogle af dem, der siger, vi skal simpelthen have et nyt Vi skal ikke stemme for noget som helst. Så er der andre. Vi ved ikke, om det er dem, som Peter Hummel går og med. Men der er andre, som er mere positive. Okay. Altså vi har jo talt om det her før. Slatko. Også i det her studie. Nu står vi her så igen. Jeg tænker hvor lang tid, og det er jo sådan en man skal kigge ned her, hvor lang tid tror du potentielt, der kan gå, før at der kan dannes det her altså totalledels flertal 80 mandater i Kosovo, og vi så kan komme videre med den her aftale?
1: Det er meget svært altså, at spore som sådan. Altså, der kan gå nu. Altså, de har jo sagt, de vil stemme om det. Altså, præsidenten af parlamentet har sagt, at de bliver uh, bragt op igen i løbet af denne eller næste uge. Uh, så de er muligvis uh, på plads allerede i næste uge, men der kan igen gå. Et par år. Det ved vi ikke. Det, der også skal tænkes her, er, alt andet, der sker i Kosovo, kan påvirke det her. Det handler jo, som du også har været inde på flere gange, altså det handler jo ikke om, at partierne, oppositionspartierne, er imod aftalen. Det handler om, at de har nogle andre problemer, eller nogle andre konflikter med regeringen, som de tager den her aftale på en måde også som gissel i den forhandling, de gerne vil, altså de, de gerne vil forhandle sig frem til. Og derfor er det meget svært at spore, om de bliver i næste uge, eller om de bliver... Eller om vi står igen her om, om, om i et år. Ja, det er jo ikke
0: et kønt billede for mig at skabe, men det du i virkeligheden siger, det er, at Danmark her er faktisk blevet fedtet ret meget ind i det, der sker indrigspolitisk i Kosovo lige pludselig. Altså med den her aftale, som vi har, den er blevet en del af et større spil, som slet ikke handler om fængselspladser, men som handler om Kosovo og deres parlament.
1: Præcis. Altså, det er, også... er, er,
0: er du optimistisk så på vegne af den her
1: aftale? Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skal se i forhold til, om jeg er optimistisk. Altså, der er en mulighed for, at, for at, for at, for at opposition, hele oppositionen bliver uh, overtalt. Der er også en chance for, at altså serbisk liste kommer ind tilbage i, uh, i, i parlamentet, og der er en tradition uh, i Balkanlandene, når der er sådan minoritetspartier, at minoritetspartierne stemmer som regel altid sammen med regeringen. Kommer de tilbage, så har det lige pludselig altså alve pladser, så mangler de kun fem, uh, fem uh, uh, hvad skal man sige, stemmer til at til, kan have to tredjedales flertal, og det kan de nemt for, fordi der er et af de her tre store uh, multi, hvad hedder, de oppositionspartier, som faktisk er helt 100% med på nu og, og, og støtte uh, forslaget.
0: Slatko Jovanniewicz, du er forfatter og analytiker hos Demokrati i Europa Oplysningsforbundet. Tak, fordi du kom ind her i studiet i dag. Selv tak. Og vi har selvfølgelig spurgt justitsminister Peter Hummelgaard om, han har lyst til at sælge op til interview, og det er blevet et nej. Tak. Og tak fordi I lyttede med til reporterne i dag. Husk, hvis du har noget, som vi skal undersøge, så kan du altid skrive til os på reporterne-247.dk. Og det gælder altså også, hvis du ikke har ros til os. Og bag den her udsendelse var jeg selv. Mit navn er niels Frederik. Rækker, har produceret, og Peter Svarts er redaktør. Kære lytter, du har lyttet til et program fra 247. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk talradio på 247 appen Hent
1: den i App Store og Google Play.